0: Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziś będę opowiadać o Marynie Mniszchównie, która przez kilka dni była carową i była też bardzo interesującą, choć powiedzmy kontrowersyjną postacią. I tak jak zwykle, nie będę się skupiać na wszystkich politycznych reperkusjach, bo jeśli ktoś by chciał o wielkiej smucie poczytać, czy o politycznych reperkusjach, yy, Demitrów, samozwańców, którzy się pojawili w Moskwie, to oczywiście może posłuchać o tym na pewno w wielu podcastach na YouTubie. U mnie będziemy się skupiać na samej Marynie i na całych matrymonialnych konszachtach. Kim była Maryna Mniszchówna? Ród Mniszchów tak w ogóle wywodził się z Czech, ale rodzina przeniosła się do Polski i spolszczyła się całkowicie. Mikołaj Mniszech pierwszy z tego rodu, który przybył do Rzeczypospolitej, został marszałkiem dworu Zygmunta Augusta i miał syna Jerzego, ojca Maryny, naszej dzisiejszej bohaterki, który to Jerzy, ten ojciec Maryny, został w 1590 roku wojewodą sandomierskim. Sam Jerzy Mniszech, ojciec Maryny, miał w ogóle z żoną dziewięcioro dzieci, Maryna była druga z rzędu. Dzieciństwo i młodość Maryna spędziła w dobrach rodowych ojca w Małopolsce i w Ukrainie. i Została wychowana tak jak wszystkie panny z dobrych domów wtedy, czyli yy, była nauczona pisać, czytać, haftować, szyć, śpiewać, no wiecie, takie tam. Kim zaś był jej przyszły mąż i car moskiewski, Dymitr, zwany samozwańca. Otóż tutaj potrzebujemy małego tła. Pochodzenie Dymitra Samozwańca pierwszego, bo będzie ich dwóch, nie zostało nigdy dokładnie wyjaśnione, bo tutaj historycy mają różne opinie, więc nie będziemy się tutaj nad tym rozwodzić. Przeważa jednak pogląd, że był on pewnym mnichem, Grigoriem Otryjepiewem. W Polsce znalazł się w taki sposób, że przebywał na dworze księcia Adama Wiśniowieckiego, gdzie właśnie Maryna mogła go zapoznać. Podróżował Dymitr Samozwaniec, czyli być może mnich Grigori, do króla Zygmunta III Wazy. No ale o co chodzi? Otóż Dymitr Samozwaniec podawał się za carewicza Dymitra. Za syna cara Iwana Groźnego. Który rzekomo miał z- ocaleć cudownie. Ponieważ tak naprawdę carewicz został zamordowany przez siepaczy Borysa Godunowa. Ale oczywiście Dymitr Samozwaniec, czyli nasz być może mnich Grigori, podawał się jako cudem ocalały jednakowoż carewicz. Sam Dymitr Samozwaniec podobno nie odznaczał się specjalnie urodą. Piszą, że był nieduży, rudawy, o twarzy zeszpeconej dwoma brodawkami i jednym ramieniem nieco wyższym i że był awanturnikiem w skali niezwykłej. Tak podaje przynajmniej Jasienica. Oczywiście, koleś, który podaje się za za ocalałego cudownie carewicza, szybko znalazł możnych protektorów, którzy dla własnych celów postanowili tę sytuację wykorzystać. Najbardziej zaangażował się właśnie ojciec Maryny, naszej dzisiejszej bohaterki, Jerzy Mniszech, ponieważ koligacenie się z prawowitym następcą, carowskiego tronu otwierało przed polskimi magnatami olbrzymie perspektywy. Oczywiście ci, którzy pomogą samozwańcowi zdobyć rzekomo prawowity tron, będą liczyli na korzyści nie tylko materialne. Liczono, że znajdą się także zwolennicy Dymitra w Moskwie, bo były osoby wrogo nastawione do panującego w Moskwie cara Borysa Godunowa, który nie był członkiem dynastii i przechwycił władzę po śmierci potomków Iwana Groźnego. Rzekomy cerewicz dosyć sprytnie wykorzystał niechęć do Godunowa, obiecując swoim zwolennikom oczywiście Złote Góry, gdy tylko odzyska prawowity tron po Iwanie. No i między innymi tu dochodzimy do celu Jerzemu Mniszchowi przyrzekł, że poślubi jego córkę Marynę i że wypłaci mu milion złotych, przekaże klejnoty koronne, no i oczywiście wszystko to dopiero jak zostanie carem. Gdy carewicz y, znalazł się w granicach państwa moskiewskiego, przyłączyły się do niego masy chłopskie, którym obiecywał, że uwolni ich oczywiście od wyzysku, no bo wiemy, że chłopi to mieli przerąbane. No i oczywiście dołączyli się do niego także Przeciwnicy Borysa Godunowa. Czy oni wierzyli, że Dymitr jest rzekomym, faktycznym synem Iwana Groźnego? Tego nie wiem, wątpię, szczerze wątpię. Wszyscy po prostu liczyli na odsunięcie Godunowa, który był niewiele lepszy, a może i gorszy od poprzedniego cara. Tam żadnego dobrego cara nie było. Ale o losie Dymitra Samozwańca rozstrzygnął właściwie przypadek, bo Godunow nagle zmarł. I śmierć ta otworzyła Samozwańcowi drogę do Moskwy. W stolicy wybuchło powstanie. Syn Borysa Godunowa i matka zostali zamordowani. I w czerwcu 1605 roku Dymitr Samozwaniec wkroczył triumfalnie do Moskwy. I uwaga! Wdowa po Iwanie Groźnym, matka zamordowanego carawicza Dymitra Prawdziwego. Zobawy przed tym, że jak go jak swojego rzekomego, cudownie ocalałego syna nie rozpozna, to zostanie po prostu zamordowana. Publicznie rozpoznała samo jako swojego syna. Bądźmy szczerzy, nie możemy jej złoceniać, ponieważ prawdopodobnie ocalała, ocaliła w ten sposób życie, jednocześnie osadzając na tronie uzurpatora. Odbyła się w Moskwie uroczysta koronacja, i władca natychmiast wysłał poselstwo do Polski, po żonę Marynę, która została tam mu poślubiona per prokura. Czyli jakby bez obecności małżonka. Wyjazd do Moskwy Maryny się jednakowoż na początku opóźniał. Mimo nalegań męża, ojciec yy, Maryny, Jerzy Mniszech ciągle od, odwlekał wyjazd do Moskwy, próbując ugrać prawdopodobnie pieniądze. Ojciec kilka razy pisał do cara, że nie ma pieniędzy na podróż i gdy gdy dostał 300 tysięcy złotych, zdecydował, że z Maryną ruszają. W międzyczasie także, dwa miesiące po tym ślubie, który odbył się w Krakowie bez obecności Dymitra, w połowie stycznia 1606 roku do króla przybył goniec z Rosji który poufnie doniósł, że bojarowie chcą Dymitra Samozwańca, którego zresztą pomogli osadzić na tronie, jednak z tego tronu usunąć. No więc tym bardziej należało się trochę spieszyć. Być może ślub troszeczkę poprawi nastroje w Moskwie. Podróż jednak trwała dosyć długo. Maryna udała się do Rosji, ale z uwagi na to, że była ostra zima i drogi były w bardzo złym stanie, podróż trwała trzy miesiące. Orszak, który ruszył wraz z żoną imperatora, do Moskwy liczył przesło, przeszło trzy tysiące osób. I tutaj mamy relację wjazdu do stolicy Moskwy. Najjaśniejsza carowa jechała w karoce cesarskiej, po złocistej, zdobnej w herby carskie. Cztery pary siwków jabłkowatych, grzywach i ogonach purpurą barwionych obyczajem perskim, niczym konie bojowe wiozły ją, a krzyk się podniósł, decarowa się ukazała. Suknia, suknia na niej, ramiona i piersi odsłaniająca biała, zdobna w klejnoty, co wedle obyczaju moskiewskiego nie przystało, zwłaszcza, że nie warkocze, a włosy wysoko upięte nosiła pod diademem. Działo się to 8 maja 1606 roku. Oto wjeżdża polska carowa do Moskwy. Maryna została carową, kiedy miała zaledwie 18 lat. Wspólne rządy małżonków już w Moskwie trwały jednak zaledwie kilkanaście dni, z czego większość spędzili małżonkowie na uroczystościach weselnych. Donoszono Dymitrowi, że lud zaczyna się burzyć. że Burzy się, że Dymitr prowadzi rozwiązłe życie. Mało tego, sprowadził na Kreml córkę zmarłego dopiero co Godunowa, Ksenię, i zrobił z niej swoją nałożnicę, czyli miał jakby za nałożnicę córkę poprzedniego cara. Na dodatek nowy car wprowadził te wszystkie obrzydliwe zachodnie zwyczaje, które nie były mile widziane w Rosji. Skrócono obrzęd koronacji, który zwykle trwał około 9 godzin, do zaledwie 3. Zaś lobiny na dodatek, te oficjalne, maryny z Mniszchówny z Dymitrem Samozwańcem odbyły się przy drzwiach zamkniętych, by uniknąć zgorszenia, ponieważ ceremoniał odbiegał od tradycji prawosławnej. To mogło się nie spodobać prostemu ludowi, który był niechętny nowinkom, zwłaszcza zachodnim. Zaplanowano nawet bal maskowy z okazji ślubu, który był tutaj zupełnie nieznaną tradycją, budził niechęć tłumu. Gorszono się już nawet tym, że carowa tańczy i że mężczyźni tańczą razem z kobietami. Czyli ten sam lud Moskwy, który parę dni wcześniej witał ją radośnie, teraz już po paru dniach ją nienawidził. Nastroje zmieniały się tam jak w kalejdoskopie. No, oliwy do ognia dolewali, przybyli do Moskwy tłumnie jak wiemy Polacy. Zachowywali się podobno wobec mieszkańców, jakby to był lud podbity. Były, byli pijani, rozzuchwaleni, wszczynali awantury. Wypominali głośno, że dali cara Moskwie. O carowej mówili hełpliwie, że jest ich. W tym czasie dwór z Maryną i Dymitrem tańczył, jadł i generalnie bawił się całymi dniami. Tłumowi się to mogło nie spodobać. Zwłaszcza, że dotąd nie było zwyczaju koronować żon władców Kremla, więc polska wojewodzianka Maryna Mniszchówna została pierwszą w historii Rosji koronowaną carową. Patriarcha, duchowni, senatorowie ucałowali jej dłoń na znak poddaństwa. Po nich robili to przedstawiciele niższego duchowieństwa i bojarzy, ale bojarzy całowali jej rękę przez chustkę. Nastroje w trakcie wesela wielodniowego były tylko coraz gorsze. Donoszono o tym Dymitrowi, który nic sobie z tym nie robił. A na dodatek Dymitr nie wywiązał się wobec chłopstwa z obietnicy zniesienia ucisku. Chłopstwo było niezadowolone, bojarzy także byli niezadowoleni. Zawiązał się więc spisek. Małżeństwo i panowanie pary cesarskiej zostało przerwane nad ranem 27 maja 1606 roku. Bojarzy wraz z częścią ludów targnęli na Kreml. Zamordowano gwardzistów z osobistej straży Dymitra. On sam zdążył wyskoczyć przez okno na dziedziniec, tam jednak go dopadnięto i zabito. A Maryna i Jerzy Mniszek, jej ojciec, zostali uwięzieni, a następnie zesłani do Jarosławia nad Wołgą. Zginęło około 500 osób spośród towarzyszących Dymitrowi Polaków. A w dwa dni później ogłoszono carem przywódcę tego spisku, Wasyla Szujskiego. Bunt Wasyl przygotowywał od dawna. Koniec zaczął przy pomocy swoich ludzi rozpuszczać pogłoski, że Polacy będą nawracać prawosławnych na swoją religię, że car bezbożnik nie całuje świętych ikon, że nie kropi się wodą święconą, no wiecie, same poważne zbrodnie, że uprawia czary, a że carowa to luteranka, że nosi cudzoziemski strój że jada cudzoziemskie potrawy, no wiecie znowu poważne zbrodnie i kiedy właśnie doszło do tego spisku tego 27 maja to rozdzwonił się dzwon cerkwi ili proroka, a potem dzwony w innych cerkwiach i w momencie tym także udało się wypuścić z więzień uzbrojonych przestępców, by pomogli w obaleniu Dymitra samozwańca pierwszego bo za chwilę dojdziemy do jeszcze jednego Napadano właśnie, tak jak mówiłam, tych Polaków i także Litwinów, którzy przebywali wtedy w Moskwie. Podobno ich miejsca noclegu oznaczano specjalnymi znakami wcześniej, żeby ci wypuszczeni z więzień, mordercy mieli co robić. No i ginęli oni często w bardzo okrutny sposób, z ręki tłuszczy. No ale dalej wróćmy do Maryny. Maryna uwięziona została zakładniczką Wasyla Szujskiego. A zwłoki Demitra samozwańca trzy dni leżały na Placu Czerwonym, znieważane, wyszydzane. No wiecie, nie robiono z nimi żadnych miłych rzeczy. Siódmego dnia po zabójstwie, obawiając się, że naród, który nagle znowu musi jej coś odwiedzić, bo mam wrażenie, że tam co parę dni mieli inną opinię, zacznie uważać Demitra jednak za prawowitego cara. Zrobi z niego jakiegoś świętego męczennika, więc car Szujski polecił wydobyć ciało z grobu, spalić, a prochami, uwaga, naładowano armatę i wystrzelono w kierunku Polski. Maryna przez rok przebywała wraz z ojcem w więzieniu i dopiero w lipcu 1607 roku nastąpiło wydarzenie, które zapoczątkowało kolejny zwrot w jej życiu. Bo pojawił się nowy samozwaniec, kolejny pretendent do tronu podający się za tego zamordowanego Dymitra, syna Iwana Groźnego. Kolejną rzeczą sprzyjającą takiemu wydarzeniu było to, że oczywiście, tak jak mówiłam, bardzo szybko po śmierci pierwszego Dymitra Samozwańca pojawiły się pogłoski, że nie zginął i że trup wystawiony na widok publiczny miał brodę, podczas gdy Samozwaniec zarostu nie posiadał. I no, no wiecie, różne takie tam zmyślenia. Ktoś tam uważał, że go widział na stacji pocztowej. Po, po kraju krążyły listy rzekomo przez niego napisane, w których zapewniał, że wkrótce powróci i surowo ukaże swoich wrogów. Oni Nie wiem, czemu lud łykał to wszystko jak pelikany, no ale łykał. Polacy, którzy mieli interes w tym, by jednak Dymitr powrócił, bo był jednak z nimi zblatowany, także rozpowszechniali fałszywe wiadomości o ocaleniu prawdowitego następcy tronu. Mówiono, że ponieważ Maryna Mniszchówna jest wesoła i pogodna i nie rozpacza, to na pewno znaczy, że jej mąż żyje. No i panowało silne przekonanie, że jednak Dymitr przetrwał. Do tego stopnia nastroje się obróciły przeciwko Szujskiemu, że kiedy nawieziły Moskwę dotkliwe mrozy i poniszczyły zasiewy upatrywano w tym karę bożą za podniesienie ręki na pomazańca wiecie, prawowitego następca tronu a stronnicy Szujskiego z kolei te same kataklizmy tłumaczyli tym, że nie gniewem niebios oczywiście, ale tym, że zabity uzurpator myści się z zagrobu i z pomocą szatana czaruje kraj łopanie No polityka na najwyższym poziomie. Dobrze, że na Tuska nie zwalili. No w każdym razie daremnie Szujski rozsyłał różne oficjalne obwieszczenia, tak zwane gramoty, głosząc, że zabity Dymitr nie był synem Iwana Groźnego, lecz Szalbierzem, no i oczywiście heretykiem i czarnoksiężnikiem. I w ogóle prowadził rozwiązłe życie i zamierzał zniszczyć w Moskwie wiarę prawosławną, takie tam. I że miał układy z Polską i papieżem. No nie pomogło, bo lud znowu zaczął wierzyć, że jednak tamten Dymitr, którego sami obalili, nadal żyje. No i co? I pojawia się drugi Dymitr, samozwaniec. Mówi, że jest cudownie ocalonym z rzezi carem Dymitrem. Tylko tym razem była to zupełnie inna osoba oczywiście. Był to zna dodatek nieokrzesany prostak, w ogóle niepodobny do ani pierwszego, ani drugiego Dymitra. Nic nie wiadomo o jego pochodzeniu. Oszustwo było absolutnie zupełnie jawne. No nie dało się na to nabrać, no na litość boską. Nie przeszkodziło to jednak w tym, że otrzymał wsparcie kogo? No Polaków oczywiście, ponieważ wiecie, Dymitr był po stronie Polaków. Chodziło o to, by powtórnie oczywiście zaryzykować wyprawę na Moskwę. I nowego Dymitra poparło także to rosyjskie chłopstwo, które mu się tam znowu odmieniło. Cyrk na kółkach. I w 1608 roku wiosną wojska drugiego Dymitra Samozwańca docierają pod Moskwę. Zwolnieni zostają polscy jeńcy, w tym nasza Maryna Mniszchówna i jej ojciec. I udaje im się także dostać do miejsca, gdzie stacjonuje nowy Dymitr Samozwaniec. I wtedy ma miejsce scena, Która rzuca nam bardzo jasne światło na osobowość Maryny. Bo ta z jednej strony, by być może, tak jak poprzednio matka prawdziwego Dymitra rozpoznała swojego syna w samozwańcu pierwszym. Tak tym razem Maryna rozpoznaje swojego męża w samozwańcu drugim. Rzuca mu się na szyję i bierze z nim ponownie ślub. Przecież niby już ślub mają, więc nie wiem po co, ale się odbywa. I oczywiście również wojewoda Mniszech w zamian za obiecone klejnoty rozpoznaje byłego zięcia. No z jednej strony, być może gdyby nie rozpoznał, tutaj daję cudzysłów, mam nadzieję, że go słychać, to może by go zaciukali, więc trudno mi to oceniać. Z drugiej strony, no też mu się to opłacało na no, jaki ojciec taka córka mimo wszystko. I oczywiście szybko tracą przyjazny stosunek chłopstwa i ludności do rzekomego kolejnego Dymitra. A raczej tego samego Dymitra w trzecim wcieleniu. No i co? W grudniu 1610 roku D- Dymitr z II zostaje znowu zamordowany. Tyle, że w międzyczasie Maryna urodziła Dymitrowi samozwańcowi drugiemu syna. I... Kiedy Dymitr Samozwaniec II zostaje zamordowany, Maryna ucieka i wiąże się szybciutko z Atamanem Kozaków, Iwanem Zarudzkim. Ucieka tam z synem Dymitra Samozwańca, tego drugiego. I Iwan Zarudzki, ten Ataman Kozaków, razem z Maryną i jej małym dzieckiem próbują przechwycić władzę pod pozorem osadzenia na tronie wielkiego atutu, jaki posiadała Maryna, czyli syna samozwańca ogłoszonego kolejnym prawowitym następcą Iwana Groźnego. Nie wiem, czy się nie zgubiliście, ale mam nadzieję, że nie. W każdym razie ja pierdolę, no, no, co się tam w ogóle odzajączkowało? No i nie udaje się. Nie udaje się, bo Sobór Ziemski w międzyczasie, zanim Maryna z tym kozackim swoim trzecim yy, ukochanym osadzi swojego syna na tronie, to Sobór właśnie wybiera nowego cara, Michała Romanowa i niweczy te plany. Iwan, małżonek nowy maryny, wycofuje się na południe Rosji, drogę swoją znacząc rozbojami i grabieżami. Osadza się nad Wołgą w Astrachaniu, gdzie próbuje przez chwilę utworzyć dla siebie i dla naszej polskiej maryny samodzielne księstwo. Ale jego kozacy, jak wiemy, wybitne osobistości to też na pewno były, wydają go władzą nowego cara. Wydają go wraz z maryną. I tutaj tragedia dobiega ponurego końca. Jest rok 1614. Za Iwana wbijają w Moskwie na Wieszają czteroletnie dziecko marynę co jest już absolutną potwornością mimo wszystko, cokolwiek byśmy nie myśleli o całym tym wartym siebie towarzystwie. O niej samej wiadomo tylko tyle, że umieszczona została w lochu więzienia w Kołymie. Nieznane są szczegóły jej śmierci, na pewno nie była to łagodna śmierć zginęła mając zaledwie 26 lat, mając za sobą bycie carową przez no, krótki czas, żoną dwóch dymitrów samozwańców i jednego Kozaka. Ze strony polskiej, po tej całej aferze, nikt się po jej zwłoki, ani po nią nie upomniał. Ani oczywiście po biednego dzieciaka. Zgodnie z legendą, Maryna podczas egzekucji swojego synka miała rzucić klątwę na ród Romanowów, bo jak wiemy, Romanow został tym nowym carem, że zaczęliście rządy od egzekucji dziecka carewicza, a wasze rządy skończą się tym samym. Jak wiemy skończyły się, choć nie wiem czy prawdą jest rzucanie tego przekleństwa. Prawdopodobnie jest to jedynie legenda. Ale gdybyśmy chcieli, możemy wyprowadzić późniejszą, tragiczną śmierć wszystkich Romanowów, aż do naszej Maryny, która rzuciła na nich klątwę. I taki był los polskiej carowej. No, nie możemy tu specjalnie oczywiście rozwodzić się nad jej wspaniałymi cechami, tudzież y- Trudno oceniać całe to wydarzenie, ponieważ było to tak zajebiście skomplikowane, co się tam odwalało. Ale trzeba przyznać, że jest to historia awanturnicza. No i jakbyśmy się uparli, to możemy mówić, że mieliśmy kiedyś na tronie Polkę, rządzącą Moskwą. Przez parę dni, w czasie wesela. No ale wiecie. No i to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.